0: 吃喝玩乐，余生有你，欢迎收听闲鱼康复中心。
1: 大家好，我是经常做着这个职业，就觉得当初自己可能有病的大明
0: 。大家好，我是被这个职业带出了一些小毛病的小熊。小
1: ，所以你只能叫小熊是吗？不能叫大明。<笑><笑>对，我如果说有大病的话，就是大熊。<笑>好冷呀！这个。<笑>我们今天虽然开场有点欢乐，但我们的话题是一个很严肃、带有劝诫色彩的，哦、讲一讲我和小熊的职业病。嗯。比如说，其中之一就是我每次在转场的时候，都试图用丝
0: 滑、幽默、风趣的转场。<笑><笑>那我们开始丝滑的过渡到我们这周的美食挑战。反正也是阿米提尼的，对吧？当然啦。<笑>
1: 实现了你当博主的梦想。<笑>对对对，我这期的提名是鼓励所
0: 有的人都成为一个美食博主。但是美食博主还是挺难的，因为首先应该是一个吃播吧？不，我我要看你对吃播的定义
1: 是什么。我每次想到吃播，我总想到大胃王。嘿，嗯。
0: 一个是大胃王那种，还有一个我想到的是快手、抖音上那种吸引眼球的吃一些生的章鱼啊啥东西的。哦
1: ，但是还有一种可能就是稍微没那么出人意料的探店嘛，嗯、我觉得也是一种。我吃的是一家新在当地那种美食公众号上推的，完了名字我都不记不清但叫蜀香什么什么，蜀是巴蜀的蜀，所以一听就是个川菜嘛。他推荐的时候。照片看着都是那种鲜香麻辣，香味都要飘出屏幕外头了。我们今天就去吃，而且这次总算不是我和猪肉吃了，猪肉在邀请了他一个同事、嗯、吃他这个工作的散伙饭
0: 。啊，你要散伙了，你要去换一个新工作。对
1: ，下个星期五是猪肉在这个公司的最后一天，但基本上从下个下周一开始，他就不需要做什么活了，慢慢的交接整理完就行了。祝贺。<笑>他们这个组的话，中国人不多嘛，所以跟这个人关系近一点，就说单独跟他吃个饭，可以再聊一聊，然后之后可以保持关系。选择这家中餐店嘛，因为怕有的人可能没那么喜欢吃火锅的话，也有点尬，所以就中餐百搭一些。对
0: ,对，可以边吃边喝
1: 。哦，但我们都喝的水。<笑><笑>啊，我以为中国人之间就会有一点那种酒桌习惯，哦、你知道吧？可能。我跟猪肉都不爱喝酒，然后他那个同事也是性格有一点乖乖的，很有礼貌的一个小男生，所以我们就没有喝。<笑>我让你来猜一下这顿饭你觉得多少钱？因为它的价格很,很出乎我的意料
0: 。那就是出乎你意料的便宜，<笑>为什么<笑>这么了解我吗？<笑>因为你已经吃过很多贵的东西了，<笑>我觉得你特意让我猜不会是很贵的东西。嗯
1: ，剧透一下，确实挺物美价廉的。我们来猜一下嘛。嗯我们点了，我们点了很多凉菜，有夫妻肺片、椒麻鸡、爆炒腰花、蒜泥白肉、烤鱼、
0: 虾豆腐羹，感觉好虾呀！现在的说法就包括记不住他的名字，<笑>还记不住你吃的菜，让我怀疑你是不是刚刚才吃过这顿饭。我就是刚刚才吃过呀。对啊，那你都已经不记得了
1: ，因为他这家店吧。在搜那个店的时候，为了导航方面，我们都是搜它的英文名字。还有就是它那个名字实在是有点古香古色，不叫蜀香什么什么吗？就不会像那种很朗朗上口的，比如说叫老四川呀、什么小成都之类的。<笑>好，就这些菜
0: ，就这些菜啊，还不够啊，三个人吃很多了。呃，是是很多。
1: <笑>然后还有三碗米饭，你猜多少钱？我猜不超过五十美金吗？在想什么？呃
0: <笑>你不说很
1: 便宜？那也、哎、没有那么便宜吧，<笑>很多菜耶，而且都是基本上都是荤菜。<笑>我给你讲个标准吧，比如说我和猪肉平时去吃火锅，我们吃的是偏自助的那种嘛，两个人嗯，差不多要吃九十多个美金
0: ，八十。你这整的我像吃贵了一样。<笑>呃，对呀、啊，都觉得不便宜了。<笑>你换算成人民币想一想，就觉得很贵。
1: 但人民币它也是一大桌子菜，因为我和猪肉平时真的只点两三个，嗯、这次少说也翻了一倍的数量嘛
0: 。哦，好，那就120。嗯、哦，对对对
1: ，<笑>啊，真的、哦
0: 、<笑>硬撑到120
1: 。那<笑>说实话，我是真的觉得和本地的其他中餐比起来算，算物美价廉。他那个烤鱼，你想嘛，它是像国内的一大份烤鱼，可能有的人吃的少的话，两个人就只点一份烤鱼了，就里面还有很多配菜。对。啊！但是这家店其实没有很好吃，啊、特别是他那个烤鱼，它里面居然还
0: 放了鱼丸，啊、我就觉得很凑数，你知道吧？哎，我有一个疑问哎，在听到这种国外的中餐馆<笑>他会开川菜馆的时候，你有没有问过那个老板他是哪里的人
1: ？曾经问过，现在年纪大了，可能反而觉得无所谓或者面子薄了。小时候的时候就会刚出国嘛，<笑>特别是就很想见到老乡。我记得以前在波士顿读大学的时候，有一家店，他<对>做的味道很正宗。然后后来就问他是沙坪坝的，就是沙坪坝是重庆的一个区，对，一个很知名的区。如果听众朋友不知道的话。好，这就是我的美食博主挑战。叫美食博主是因为这又是我一个新鲜的尝试。作为一个美食博主，你肯定不能老是待在自己的舒适区——火锅，嗯、你就不断的挑战，<是>而且吃的还挺多的，就是尝一下它的各种菜色，并给出评价。
0: 你给了吗？你就我刚给了呀，表示我没有恰饭。很认真的给评价，你这个美食博主当的有点失格吧？首先人家店的名字都没记住，你怎么推荐给别人？然后吃了什么菜都还想半天。好吧，好吧，我这周是今年第一次买了车厘子来吃，因为美食博主嘛，吃这种也算对吧？强行。<笑>水果也是美食，<谁>因为真的是我观望了很久的、嗯我。我有一个朋友是在做水果代理，哦、然后他每天都会在群里面发各种各样的车厘子品牌嘛。哦、因为他们就是直接从海关那边拿过来，等于说是代理发货的那种，他会比在超市或者其他地方买要便宜很多。嗯。然后我就在他那个群里面一直在看他发的那些消息，我就发现车厘子的品牌真的好多，它就不光是分品种。大家知道品种有什么桑提纳呀之类的，比较出名的是这几个嘛。还有黄车，就是那种有点像中国的樱桃的黄车，它叫金车，<笑>人家叫金车就是金色的车厘子
1: ，就、哦、是个
0: 简称，皮就是粉色和黄色那种交叉的。哦，我们有，还有就是普通的普通的车厘子就是那种深红色嘛。嗯嗯，
1: 我猜你这个季节吃的肯定又是什么智利的那种南美洲的车厘子
0: 啊，这都是智利的吧？
1: 我夏天吃的时候就北美的呀，车厘子是夏天的水果。然后如果你现在这个反季节吃到的话，你就是南美的
0: 啊？真的吗？我觉得、啊、这个我还没有了解过哎，<笑>因为国内吃车厘子都是在冬天。对，就很奇怪。我从去年就开始奇怪了，<笑><笑>嗯、发现就不光是有品种的区别，还有品牌的区别。嗯，像有什么梅花呀、冰熊啊、钥匙扣啊，就是。是这些车厘子代理商，他们在智利那边的出产地公司的名字哦，哦，还挺喜庆然后每个公司种出来的还不一样，我这次买的是叫钥匙扣的，所以它是两个两个一起的，<笑>不是，只是他们公司的名字叫钥匙扣。之前听我朋友推荐嘛，然后说那个总的老板来说的是，现在这个季节钥匙扣的这个是最好吃的、哦、买回来之后我发现，嗯嗯、<笑>就一般，因为一般大家对车厘子的定义，好吃的话就是大，然后硬，嗯、然后甜，汁水很丰富嘛。嗯。首先肯定还是要新鲜，比如它的杆子是绿色的，对，哦、经过了这么长途的海运之后，它如果还是绿色的，说明这个水果还比较新鲜。嗯。它的水分还没有流失。嗯。我买的那个新鲜倒是挺新鲜的，但是它有一点软了
1: 哦，我不喜欢
0: 啊，它稍微有一点，它一定要
1: 那个皮紧绷，你吃的那一瞬间啊，<对>嗯、
0: <笑>你现在才有一个美食博主的样子，<笑><笑>有这个评价在里面，<对>所以你喜欢吃车厘子吗？我喜欢呀，但是就像我
1: 说的，我印象中它是一个夏天的水果。华盛顿其实有很多的本地的车厘子，我们还有一个很著名的种类叫雪山，这边有个山叫 Mountain Rainier， 它那儿的车厘子就是你说的那种黄红色的，大家反正经常说是雪山，我也不知道是不是真的在雪山上面摘下来的，但是是我们比较本地的，然后夏天吃的话都非常便宜，而且很新鲜，在超市就直接能买到，但冬天就没有了。
0: 啊，冬天你们就没有了？美国没有从智利去进口车厘子吗
1: ？可能有的超市有吧，但我基本上没有见到，然后也不会专门去买。冬天可能就吃吃点柚子、猕猴桃，
0: <笑>猕猴桃麦片魔珠，<笑>真的很好吃。我现在冬天每个星期都要买一盒。哎，那你对车厘子的那个大小的，你知道什么几个叉呀、啊，什么 XL 啊，这些是怎么规定的吗
1: ？嗯、你好像跟我说什么那个 JJ。啊，对对对，但我们这边没有哎，好像都叫车厘子，它可能会标注一下它的产地，比如说是加州的还是华盛顿的，但不会说按它的品相或者大小来分
0: ，都是美国本地的车厘子是吗？大部分都是的。哦、啊，哎，我在想是不是因为翻译的问题啊？因为美国它超市里面应该是英文嘛，就是 cherries， 它是不是就只是叫樱桃？然后中国国内是不是夏天也有樱桃？嗯、你是说国内真的樱桃吗？那个啊，对，就是那小的那种。那对对呀。美国没有专门吃车厘子的，那我吃的是什么？你吃的是是多大的？我吃的是车厘子，不是
1: 樱桃。樱桃是亚洲的，美国根本就没有樱桃，只有车厘子。车厘子不就是樱桃吗？不一样的，樱桃是酸的，樱桃也有甜的。不一样，樱桃没有车厘子大，感觉他们俩有点像表兄妹。我感觉他们应该是一个种或者是一个属，但是就是具体的那个分支不一样，嗯嗯是不是？对，但是口感和味道还是差很多。樱桃有樱桃自己的味道，嗯、更不说它们的口感了
0: ，有一点那橘生淮北则为赤的感觉。
1: <笑>行吧，行吧，你不要老 q 生淮南，我就想到胡一天
0: 啊。<笑><笑><笑>啊，那价格怎么样？你那个朋友哦，挺贵的。今年的车厘子没有去年便宜哦，因为疫情吧，我觉得。去年有疫情啊？嗯、按理来说，去年好像疫情更严重。嗯。不知道为什么，就去年好像我记得买了十斤才。一百九十多吧，嗯，就是一斤最后就只要十几块钱，而且还挺好吃的那种。但是我今年买的是五斤就要两百，反正我觉得还贵了挺多的。吃起来的话跟去年差不多，可能是因为智利他们受疫情的影响越来越严重，然后减产了啊，有可能。而且今年的车厘子到的时间也比去年要晚一些。哎、感觉我要唱出来了， 2二2什么来着？ 2 0一2年的第一场雪。<笑>当然要晚一些。<笑>哎，我想知道美国的车厘子怎么卖的，就价格。你不问过我，五六块钱一磅。一磅是多少？一斤多一点吧。嗯，不对，斤要多些，斤要重些，磅要少些啊。啊，真的吗？哦，那算起来的话，还是比国内买车厘子要贵一点嘛？你就算现在最贵的，就是差不多四十多、五十一斤嘛。哎，这样算好像也差不多。<笑><笑>不要暴露我们数学不好这个事情了。<笑>好,好,好，嗯。激情<音>到本周的
1: 新鲜事，我接受的新鲜事是一个作为老师的职责所在。又是、啊、老师，<笑>我觉得你肯定猜不到。他虽然是老师应该做的事情，但是。这一次是我第一次做，老师应该做的事情，但是你又是第一
0: 次做，对，很神奇吧？评职称？不是，我们不评职称，<笑>是是啥？跟学生有关的？学生有关的？打学生？<笑>不行，在美国要找啊，<笑>在在国内也要找，我会被封吧？我说打学生是老师应该做的，<笑>你会自己辩护吧？家访？
1: 不不不，没有家访，那我不知道。给学生写推荐信
0: 啊， oh, 是吧？一切都合理了<笑>啊，这是
1: 应该做的事情吗？是的呀，不然呢？不然谁做嘛？这件事情只有老师做呀。哦、oh, ，我可能国内没有这种制度吧？<笑>嗯，国内可能大学吧，可能高中没有，因为高中我们大部分还是看成绩嘛。像美国的话，他升大学或者有的人哈，他可能选择高中毕业之后就直接去工作了，他们获得推荐的渠道可能还是从老师这里比较多一些。有一个学生，他就说：“老师，能不能帮我写一封推荐信？而且他这个都不是给具体的一所大学，有点像说把它放在自己的一个简介库里面，他到时候想升什么大学或者找工作的时候再把它都发出去。其实对我有一点点困扰，因为我本来想着按照不同大学的他们的那种风格呀或者背景给他写的更加贴切一点嘛，但这个就要求我写的比较通用一点点
0: 。嗯，就是要推荐他去大学吗
1: ？对。”他只告诉了我他的用处是大学，但他并没有说具体的哪个专业或者去哪个学
0: 校、哦。为什么会是他一个人呢？如果说这种的话，不是应该你们很多人都会找你申请吗？哦，不一定啊，要看我有没有
1: 毕业生呀。然后毕业生他们需不需要我的推荐？因为有的人，比如说他已经知道了他要去读数学专业，他可能就找数学老师帮他写了呀。
0: 哦哦哦哦，你说这种啊，就是会。找那个对应方向的老师来帮忙写，对，一般是专业对口的，
1: 或者是说你觉得那个老师真的很了解你，他会帮你说很多好话。然后像这个学生，他是中文三嘛， oh. 他已经学了很久了，而且还有一个，嗯，就是客观让他选择我的原因是他现在读的一些课程是我们学校和大学合作的，所以他是在大学上很多的课。在本校上的只有我这一节课，然后要求他有一个本校的老师给他写推荐信，所以他
0: 就找到我。啊，这是只因为他只上了你的课，<笑>他只认识你。但人家只上我的课，也是因为我的课好噻。<笑><笑>那他的
1: 中文学的怎么样？还可以吧。他最开始学的还有点兴致，但。可能现在要毕业了，而且他确实上大学的课程比较多的话，稍微有点心思更在他可能其他科目上面，嗯，也能理解吧？我觉得总体来说会认真完成作业，然后积极表现的学生。所以我给他写的时候，我还很紧张。我其实有很多次找以前的教授要他们帮我写推荐信的经历，我就觉得还挺紧张的，而且不知道大家会写成什么样子。嗯、一般来说，这种信是申请者是看不到的。像这次的话，因为他还没有决定到底是发给哪个大学，所以我只能把信交到他手上，所以他还会看一下。然后，但我本身肯定也是想给他写好话嘛。我不知道会不会真的有老师完全实话实说，你懂吧？就讲得很客观。我尽量，可能还是有点像中国人那种比较圆滑的态度，呃，把他。<笑>
0: 找好的方面说，或者是把他说的比较全面一些。如果说写推荐信的话，一般是有抬头的嘛。嗯、如果说还没有决定是哪个大学的话，是不是你把那个抬头给它空着，他到时候自己填上去
1: ？不是，英文中有一个很常见的那个抬头是 To whom it may concern。哦， oh. 就是说给相关的人这种意思。可能如果你真的知道哪个大学的话，你会在 To whom it may concern 的前面会写上那个大学的名字和地址。嗯， oh. 但是作为你要称呼的那个人或者具体的。部门
0: 的话，你不用就写那个抬头就好了。哦，那这样我觉得，如果说我是接收方的话，哈，我会觉得有一点没有被认真对待耶。从中国人的角度，哈，就是你不是专门给我写的，你是给谁都可以，你只是恰好发到我这里来了。嗯，可能因为他
1: 现在还是在升大学的初步阶段吧。像我当时升研究生学校的时候，我就是明确告诉了我的老师，说我想升这个学校的这个项目，我甚至还会帮他列好，就是说我为什么要升这个。这个学校的项目，因为他和我的研究方向契合，我喜欢他的导师什么的，说不定就是如果他参考了我给他的这方面的信息的话，他也可以在他的心中写出来。嗯啊，对，嗯，我觉得行者你自己的准备工作吧。对对，你给你的老师、你的推荐人更多详细的信息的话，他也能写得更
0: 好呀。那他们有没有很满意你给他写的推荐信
1: ？我也不知道是不是客套，他说谢谢你呀，<笑>就很好呀之类的
0: 。但是这是我目前为止唯一的一
1: 封，可能之后有更多吧。希望我能保持这份初心，保持那种好奇
0: ，然后又为学
1: 生着想的态度，一直写下去
0: 。如果说你们学校有学生要去当你的学弟学妹的话，我觉得应该都会来找你吧。哦、就是你们大学，然后你那个专业的话。哦，对，好。那你的新鲜事是什么？我的新鲜事就是昨天我们所开年会嘛，第一次带家属去参加年会。<笑>因为我是每年都会负责我们所的年会的节目策划，包括整个 PPT 啊，然后音乐啊，都是我去做的。有钱吗？没有，义务劳动。我每次就说：“哎，我不做了，你今年换个人嘛。”然后我们行政就会跟我说：“你还是党员，你现在是预备党员，你要敢为人先。”就这样威胁我，你知道吧？<笑>但是你们锁头应该很多都是党员吧？对呀、啊，他就是找了这么一个说辞来说我<笑>而已<且>。嗯，因为我就是占了这个便利嘛，我就把小新加进去了。嗯、因为他本身唱歌唱的还是挺好的，我一直就跟他说嘛，属于是我这辈子见过的活人里面，没有见过几个比他唱歌唱的好的人。我说什么？我觉得他唱的比你好，认真的，真的。<笑>小熊，你能不能圆滑一点？
1: 我也没有真的跟他争个高低。男生，
0: 男生不行，男女、嗯、男女混合我也要比他高。男女混合你们俩一样好吧？不行，<笑>这种事没得商量。啊，好好好,好，你你最好，你最牛。<笑>我们两个为什么会聊几天？就是因为我在他朋友圈点了赞。当时就是他发了几个他自己弹吉他然后自弹自唱的视频。嗯。这次年会，我就是想让他去弹吉他，然后我给他用尤克里里伴奏。你不拉你那个二胡啦？他神经病了。<笑><笑>然后我们俩去唱歌嘛，嗯，就那他自己唱嘛，我去伴奏嘛，嗯。所以我们本来把乐器都带到现场了，嗯、试了一下那个话筒，实在是收不了音。他可能是话筒太干了，就收音范围很小，嗯，基本上只有把他那个话筒塞到琴箱里面才能传出那个声音来。然后我就只有在现场放弃了。你们场子很大吗？不是，是那个话筒的问题。我说场子小的话，你就不要话筒了噻。不行，因为现场五十个人左右吧，但是有很多小孩子，然后小孩子会很吵闹嘛，会听不清楚。所以说，只有在现场马上就把我之前准备的伴奏拿出来给他唱，然后就自己去独唱了一下。确实<笑>唱的还是挺好的，属于是我们所里我参加过的年会节目最高水准。因为小新真的太偏爱了。不是不是，就客观的说，人家有优点还是要夸一下的，这、就是为数
1: 不多的优点了，知道吗？我承认他优秀，我只是不能允许他比我优秀，或者是
0: 你认为他比我优秀。<笑><笑>啊，你在我心目中最优秀了。<笑>如果说你来参加的话，我们年会水准又要拉高一截。我期待你回国的那一天，等着蓬荜生辉吧。<笑>哦，最好笑的事情是，昨天他唱完了之后，本来大家当时就是说嘛，真的唱得很好。嗯。然后今天早上有一个我们所是今年新来的律师，我在一周之前刚刚加了他的微信。嗯。他今天早上专门给我发了一个微信说，说你男朋友唱歌唱的好好哦。咋干嘛？他有拜师学艺吗？<笑>我就觉得好奇怪，我不知道。然后我就给他回了一个哈,哈哈哈，谢谢夸奖。他就没有回我了
1: 。他可能想了一晚上，他可能自己练了一晚上，觉得嗯还
0: 是他唱的好。<笑>还<笑>、啊、是个男律师哦，还有另外一个有点好笑的事情。当时在把小新加上去了之后，我们节目单本来都已经确定了，然后这个时候有另外一个女律师过来跟我说，她老公也想上去唱歌，我就一下子产生了竞争意识，你知道吗？<笑><笑>我就想一定不能比他差，但是我说我很有信心，肯定不会比你唱的好。这个人是改了几次，最后是定了一首粤语歌啊。哦、我昨天去的时候不是拿了有颗李李嘛。他最开始还把我的尤克里里拿去，他自己在那儿弹了一段。啊、oh. ！我我有点震惊，你知道吗？因为他真的弹的挺好的，他弹的比我好。<笑>我就想完了完了，不会被比下去了吧？<笑>这只能说明他虽然弹琴弹的比我好，但唱歌唱的没有小西好。哎呀<呦>，这真错！你真的太自降身份了，知<笑>道吧？女人总是有一点竞争心在里面。行行<笑>行，行行这就是我们欢乐的年会。嗯、哎，你们年会有抽奖什么的吗？发钱有，哎、<呦>嗯，有啊，每年都有，会分一二三四等奖，最后有一个什么都没抽到的幸运奖。我们抽奖是这样的，就是他先抽四等奖，然后抽三二一嘛，嗯、最后四四三二一都抽完了，没有的人都是幸运奖，就是所有人都有奖。对对对，哦、所有人都有奖，所以最后一个抽奖抽第一名的时候很紧张，有可能会剩下了七八个人，这七八个人里面只有一个是幸运奖，但是他们都在期待自己是最幸运的那一个。就一下子从天堂到地狱。<笑>那你得了什么奖？我四等奖。四等奖是什么？应该是一百块吧，我都没有打开，我就我发信息。<笑>一等奖是什么？一等奖应该是八百块
1: 哦。幸运奖呢？
0: 幸运奖应该就五十吧。哦，还是可以，或者是一百、两百、三百、五百、八百。你快打开看一下啦。<笑>啊！就是这个，我都没有打开。<笑>历年的最高奖励是二等奖，是五百块钱。嗯哦，那还可以。但是我今年有幸获得了我们所里的优秀律师奖，应该再有一千块。可<笑>以可以，要成为高级合伙人了吧？啊，那倒没有，<笑><笑>我不配。<笑>快了，快了。
1: 年会，那你感觉现在还挺享受你的工作的，是吗？唉，想到平时的工作，一下就开心不起来了。<笑>你觉得你是更享受，因为是在这个工作单位
0: ，还是因为这个工作的性质本身呢？我觉得是工作单位。嗯，如果说是换了其他我了解过的我们的朋友们或者是同学的寓所的经历的话，我觉得我我可能早就不干这个行业了。嗯，就被压榨。嗯、呃，一个是压榨吧，然后一个就是。他们的为人处事会更加的勾心斗角，哎，一个是勾心斗角，一个是你会去陪客户做很多的应酬着急。哦哦哦但是我们目前团队的话是没有这种事情的，我们的老大还是把我们保护的比较好，因为我们都是女孩子嘛，他也说不会让我们去做这件事情。那都老大上吗？不，我们就没有，根本就没有，哦、就不接那种业务，业务嗯、对对对。不需要用喝酒去拉业务哦，会不会贬低那些喝酒拉业务的？其实人家也不牛。明白这个也是很重要的一环，而且我们团队的业绩，说实话就是在律师当中不算特别好的。你要说要用交际的方式去做业务的话，肯定是有好处的。对对对，只是说我们不习惯，可能也也不喜欢这种方式，导致我们的业绩不太好的原因吧。<笑>但是至少日子能过得去。嗯嗯，就是自己要掌握的一个平衡嘛。对对。
1: 那我们今天讲题目呢是职业病，就虽然我感觉小熊很热爱自己的工作
0: ，呵呵那倒没
1: 有，但是我觉得或多或少的还是会受到一些摧残吧。我们先讲那种身体上的一些，因为这份工作，它的工作性质、你的工作习惯而导致身体上产生的一些不好的毛病吧
0: 。我觉得对我们律师行业来说，尤其是像我们这种飞速团队的坐班律师，就是每天会像普通白领、公务员一样的。嗯最大的毛病就是骨头的毛病，肩颈腰椎的毛病，嗯嗯，真的还蛮普遍的。我们办公室基本上，我跟另外一个同事可能一个月都要去一次那种按摩店，我们俩会约着中午午休的时间就去按一次。他就是肩颈会很疼很疼，基本上犯病的时候就是直接头都抬不起来的那种。然后我就是因为之前学习太努力了
1: ，真的吗？不是游
0: 戏。<笑>有一点轻微的腰椎间盘膨出，膨出和突出是一样的吗？膨出是最轻微的一个等级哦， oh. 刚刚开始发病的时候，他如果说不注意的话，也后会,会越来越恶化。但是如果说你注意的话，你也不会好，你就只会维持现状。因为这个东西就是治不好的、哦。哎呀，你们的办
1: 公场所的设置的话，是普通的那种桌椅吗？因为其实现在还还有挺多的新产品，比如说升降桌，就让你可以站起来。我今天刚刷到一个微博，就说除了躺平之外，站起来是对你的腰部的
0: 压力最小。对对对，是我也是得了腰椎疾病之后，就特别关注这方面，要么就躺着，要么站着是最好的。嗯，但是站着也不能站久了，就是偶尔起来活动一下，我觉得很好。但是，这我们所就是一个比较老的所，因为我们所有的合伙人年纪都比较大了，然后办公室也挺老的，嗯、所以我们的设备还是比较老的那种，桌椅都是老式办公用品，大家可以想象的。<笑>椅子就是那种普通的滑轮办公椅。那那你可以自费买一个好一点的吗？其实有的电竞椅还挺好的，但是那个隔间很小，你买那种很大的椅子，它会放不下。嗯，我自己之前有买一个那种靠腰，哦，就是网上之前不是有很多人在推吗？叫米桥的，嗯，可以打气，你可以自己控制靠腰的厚度，嗯、可以调节嘛。嗯、然后我买来之后，我发现确实好用，但是我的屁股没地方坐了，<笑>就是你知道，它的椅子坐椅面积是固定的，你如果放一个东西、嗯、在后面，你的屁股就要往前移，<那>我就被迫放弃了
1: 。你有买过那种小的按摩椅吗？呃，我自己
0: 家里面有有备很多的，但是你忘记用。我没有忘记用，是因为它太痛了。哦， oh. <笑>我觉得这是国家的电动按摩行业需要进化的一个方向，以后可以设置一下，自己设置按摩的滚头所在的位置， oh. 因为每个人他身体构造肯定是不一样的，我想按的地方肯定也不一样，我只有自己去设置他要在哪里按，然后你再让他运作起来。嗯、mm ， hmm. 不然的话，我自己买的那个按摩靠垫，我是躺上去就会感觉它在我的骨头上硬磨。就没有按到我真正应该放松的位置。嗯
1: ，或者你就买个小的按摩球，或者像筋膜枪那种东西，你可以指哪打哪。
0: 筋膜枪我也有用,用呀，我我在用。Uh uh. 我还有一个那个最近比较流行的贴电极片的那种哦， oh, 颈椎按摩仪。所以还是有一定用处的，是吧？哎，那个是真的很有用。我是之前有一段时间有点落枕，我好像讲过吧？我有点落枕那次，就是最后靠那个颈椎按摩仪把我按好了
1: 。嗯啊、哦，我们节目好适合代
0: 言啊。做推广，我们这是真心的在推广的。对，请各大按摩仪厂家联系我们，我们很愿意接受。<笑>嗯
1: ，那除了腰部这种骨头上的毛病，还有吗
0: ？我觉得像我们这种坐办公室的人，可能最多的就是这种手机病啊，还有颈椎、腰椎的问题。那、嗯、像你们老师的话，应该是站着比较多吧
1: ？对对对，我今天想的就是，其实站久了也不舒服。<笑>因为我
0: 不是说美国的
1: 课间很短嘛，五分钟，所以基本上那五分钟发发作业，整理一下桌椅，不会坐下来。如果连着的话，有的老师甚至可能一整天五节课，就差不多五个小时都是连着站着的。哦， oh. 特别是我的脚，有时候会有一点点肿，感觉那种。但我觉得总的来说这方面可以忍受。比较大的一个问题是不吃午饭，不按时吃午饭。Oh. 我不是两点钟下课嘛。嗯，以前是一点钟，所以我就会忍到下课了回家一起吃，因为那个时候吃的时间宽裕一些，心情也放松一点点。长期下来，我觉得中途还是会太饿，对身体不是特别好
0: 。是因为美国人的餐饮习惯就这样吗？嗯
1: ，因为美国人他们把午餐当做工作餐嘛，也习惯了那种冷食的，像三明治或者沙拉，简单的将就一下，感觉更多是一个以补充能量为目的的吃。我自己吧，可能是我的
0: 问题，我喜欢享受的，慢慢的把它当做一个生活的一部分来吃。那美国学生他们就等于说在课间五分钟快速的嚼一个三明治这样吗？哦， oh, 他们有午餐时间，午餐还是有二十
1: 到三十分钟吧。哦
0: ， oh. 但也不
1: 会像国内，国内一般是一两个小时嘛，还有午休的时间。学生餐厅他们的配的菜。我反正觉得不是很健康，有像炸鸡块、薯条那种东西，稍微健康点的就是沙拉了，但肯定不会像国内，我觉得更加营养均衡，至少看上去是热气腾腾的饭菜，然后也不会是那种油炸的、比较高油脂的食品。
0: 你们有自己的办公桌吗？每个教
1: 室有呀，美国老师他是有自己的教室的，是学生每节课换嘛。Oh, <okay. S 1> 但我的问题是，我在两个学校教。所以我这儿教完了之后，我就要马不停蹄的奔向下一个地方，这也是一部分原因。我就是刚开车到下一个学校之后，我就懒得
0: 用那个时间吃饭了。哦，我本来想说，如果说你的办公位置比较固定的话，你可以每天带一个那个自热饭盒。哦，我有，我有时候是
1: 哪怕带了东西，我都不想吃，就因为真的那个时间赶了，我就觉得没心情吃
0: 。你这个
1: 有点享受<笑><说>。<笑>对对对，我一定要就有个综艺看着吃。<笑><笑>要求太高了，但但我觉得这反正有一部分是因为我的职业带给我的，或者是任何职业可能都会带给我这个困扰
0: 。对对对，午休时间太短了，确实，我觉得，嗯，可能从中国人的习惯的话，对,对对，只要中午没有午睡啊，或者怎样，下午真的很没有精神
1: 。那你的休时间还是挺长的吧？所以午休不会给你造成困扰
0: 。对，但是我们不会很推崇去午睡。我们的领，我们基本上都是不会午睡的啊。那不是老领导吗？那个老领导他会午睡，但是小领导他不睡，就是真正管着我们的领导他不睡觉，而且他的早上到的也特别早，晚上走的也特别晚，就会让我们很焦虑。卷你们吗？但是他自己来说的话，他就是有很多事情没做，工作效率太低了，他因为他事情太多了，他要管的事情太多了。我还有一个问题，虽然也是生理上的疾病，但是有一点接近心理了。做了这个工作之后，就是像我以前在《喜怒哀乐的哀》那一期里面谈的一样，有一点焦虑，嗯，心理上的焦虑，导致我有的时候工作中听到一些让我感觉工作压力很大的事情的时候，我就会心悸，会很胸闷、气短、喘不过气的感觉。哦，是不是因为办公室环境？啊，不是，因为别人都没有这样，就我一个人这样，不会太表现出来，但是我会这样。而且还有一个毛病，就是我有一点不知道是社恐还是我自己的心理问题吧，我有一点过呼吸，尤其是在开庭的时候。过呼吸是什么？过呼吸症就是一直在在吸气，但是你明明知道你的身体氧其实够了，但是你总觉得自己缺氧，你就会一直这样大口的呼吸，导致你是二氧化碳什么有点过高了吧，就会头晕。啊。你这个病很严重呀，听上去。我是次数不多吧，我有一次在开庭的时候，可能大家不熟悉庭审流程的话，就是开始他会让你律师来念一下你的起诉状或者答辩状，嗯，东西一般都很长。我有一次是在新疆，也是疫情的时候，要求戴口罩，的氧气就不是很足。然后那篇稿子特别特别特别长，就一直念一直念。我念到后面就觉得，我怎么怎么一直在缺氧啊？因为你说话的话也要一直吸气嘛。嗯、对对对我就一直在缺氧，我就一直在呼气。旁边的律师就提醒我说：“你慢点，你慢点，你说的太快了。”就一直在假装咳嗽，然后让自己冷静一下。最后就是声音颤抖的把它读完了。我当时觉得好丢脸呀、啊！我觉得法官和对面律师可能都听到了我这样的症状，他就是有点控制不了嘛
1: 。哦，哎呦，这个我觉得可能只能靠
0: 时间来打败了。就是你更加的熟练，对对对，其实是是一个心理问题吧，就是太紧张了。嗯
1: 嗯嗯，我倒没有紧张的问题，我有时候还是比较内向的一个人嘛。但我真的发现，我不知道是天生就应该做老师还是怎样，我一站讲台面前，我就会陷入我的角色当中，<笑>真的就有可能是太敬业了，我就真的会充满活力说，说大家好，<笑>你是个戏精，也<笑>有可能。但是
0: 这样的后果就是我的
1: 嗓子真的太废
0: 了哦， oh, 应该是老师的通病哈。对，前段时间不就是
1: 痛到必须要请病假休两天吗？后来又反反复复，可能也是秋冬的问题吧。我现在已经离不开我的小蜜蜂了，上那种大课的话，<笑><笑>我有一个大课。其实可能对国内老师来说都不算大，二十几个学生吧，这种是我最大的课了，我必须要扯着嗓子吼，而且他们是六年级的学生，就还是一个比较活泼，嗯，不太听老师劝的年纪，有时候就必须得提高声音。嗯，我上课因为上中文文化课吧，有时候我还要给他们唱两句京剧。<笑><笑>什么？<笑>唱一个给我们公主听一下。<笑>哎，我给大家讲一个笑话吧。那每次要给他们介绍中国的京剧，<笑>就像他们觉得中国人都会功夫一样，我要跟他们说中国人都会唱歌啊那种感觉。嗯，我就会给他们唱那个脸谱歌
0: 。哦，这个拉皮的，等会儿。对对对<笑>但是特别好笑的是，我只知道第一句的歌词
1: 啊，<笑>可是我的学生们。他们也不懂中文，他们更不懂京剧，所以我每次唱了蓝脸的多以后，我就感觉自己噼里啪啦的说中文，但是根本就不是对的词，嗯、而且唱完了噔噔噔噔，然、哦、后最后那个噔噔，然后气势收场，经常下面还有那种喝彩的好，嗯、他们也不是真的说好那个中文，但他们就会鼓掌，然后很敬佩的眼神。但是我的嗓子就又废了
0: 。<笑>我们的老师好像也有很多就是带小蜜蜂上课的
1: 。国内的话，我们上学的时候好像一个班有五十多个人吧，那真的是也挺难的。<对>虽然说我觉得国内可能更加尊师重道一些，特别是高年级的话，就哪怕你不学，啊、你不会太闹，的，不会说嘈杂的环境需要你拉高声音。对
0: 对对那你上课的时候，你会大声的让他们安静下来吗
1: ？没有，我给大家推荐一个好用的，我不知道有没有其他的老师用过。我从一个另外个老师那里学到的，比如说是刚讨论完一个话题，没有把注意力转回到我身上的时候，我就会说 waterfall waterfall 是那个瀑布的意思，然后所有人就会说嘘，就是那种假装是水流下来的声音。哦，当有一个人两个人开始做之后，大家都会意识到这件事情，然后就会加入那个声音，就嘘。啊，最、oh, 后就降到最低了。不
0: 会有人尿出来吗？<笑><笑>好烦，没有。我觉得可能英文没有这个习惯
1: 吧，他们就只是想到瀑布而已。然后<笑>后来他们知道我这个手势之后呢，我就每次就只是把手从上往下这样放，假装是。有的比较乖的呢，或者有眼力劲儿的，他就知道，他就先开始冒，然后所有的人就加入他。Oh. 然后后来我还把它玩花样，会说 frozen， 有点像那种冰冻住的感觉。Oh. 就类似于大家一二三木头人都不动，也把注意力转回到给我身上
0: 了。哦，你这个方法挺好的，寓教于乐了
1: 。对，而且这样就
0: 只需要说一个字
1: ，不需要扯着嗓子说大家安静，而且那样你就看上去也不太好看吧？哎、嗯，国内的老师可以学一下。可能我教的年纪也有关系吧。我如果你去一个高中生这样，不不就有点傻？<笑>啊，那肯定。对<笑>对，对小孩子还是有用的。那你呢？你刚说你开庭那个说那个词儿很长嘛，你的嗓子平时会不会也因为跟很多人需要沟通表达
0: 会有一些问题呢？那倒没有，因为我们开庭的次数还是比较少。而且如果说是开庭的话，你虽然说的话也得多，但是你也有话筒，哦、oh. ，就而且说的很慢，因为书记员要给你记录嘛。哦， oh. 只是像之前说有答辩状和起诉状的时候。书记员和法官那里，他手里是有现成的，嗯嗯他不需要记，他只会在庭审笔录上面写一个“详见起诉状”或者“详见答辩状”，你还是需要当场读出来，所以就会说的比较快那一段。但是后面到正式开庭的时候，你要书记员他记录的速度，所以你说的比较慢，然后声音也比较轻，一般都没有什么影响。他们现在还没有语音输入这个方法吗？有，但是它会有一些错别字，哦、它不会识别的特别准确，因为有的地方它是方言开庭嘛，不太记得清楚。哇，所以在重庆的话，大部分是重庆话吧？我在重庆开的还比较少。哦
1: ，新疆里都是
0: ？我在仲裁委开的比较多，仲裁委那边都是手动的。哦哦。对<吧>哦哎，虽然他说他有的是方言，有的是普通话，但是他大部分还是手动输入的。哦、嗯，我唯一一个看见有语音输入自动记录的，就是新疆。嗯、<笑>为什么？<笑>真的就在其他发达的地方，我都还没有见到过，嗯嗯就唯独在新疆。我、哦、不是说新疆不发达的意思啊，他<笑>的司法系统，我觉得确实还是做的挺好的，包括他的云开云情，就是网上开庭，嗯、还有这种语音输入记录，我觉得都还蛮不错的。新疆他们会讲那种少数民族的话吗？有。我们的当事人没有少数民族的人，但是我在他们的立案庭见过有少数民族的人来立案。嗯，他就是跟那个书记员说维语。如果说立案庭的那个书记员他只是一个汉人，他不懂维语的话，他会不会把他引到另外一边？嗯，啊，什么叫引到另外一边？有人给他翻译吗？因为他一般新疆的法院应该他的公务员的配比是有要求的，哦、你必须要有一定数量的少数民族在里面，就会帮助这些只会少数民族语言的人来负责这件事情。对对对。哎，你这太武力了！我一个重庆人了，这句话真的你自己说几遍。
1: <笑>好，那我们就很自然的转到下一个话题，<笑>职业病这种是因为出于你的职业习惯。像比如说，每次播客小熊讲一些平舌,舌、翘舌或者呢、了不分的时候，我的职业病就会犯，<笑>真的是心里很痒。<笑>说实话，我的普通话以前也没有很好，包括我的英文什么的，但可能真的是因为职业的要求。让我不得不越来越敏感，对自己也有很多的要求嘛。所以当比如说我说少数哈哈哈，<笑>完了，是不是？你试一下少数民族，多说几遍。少数民族就脑子里多想几遍之后，还是会熟练了。你说一下少数民族的书记员，少数民族的书记员，嗯、<笑>没有啊，相当于就是大家自己的一个基本的职业要求嘛。所以，嗯、就像你法条应该不会背错吧？<笑><笑>我不
0: 会背法条
1: ，那<笑><笑>可能是我的误解了。<笑>甚至涉及到，虽然、呃、我一般是教中文，但是我听到有的，比如说像猪肉这样的英文发布标准的时候，我的心里也会很难受。真的不是说瞧不起他呀，或者是、嗯呃、高高在上，而是就职业习惯会跟心中那个我觉得正确的方式做对比，就很想纠正
0: 。我也有这样的习惯，但是。可能有点不一样的是，我对发音没有太痒，我比较痒的是错别字。你说打字吗？啊，不光是错别字，然后还有就是语法，打字也很严重。也我,我一般在我自己打完一句话之后，我就会看里面有没有错别字，嗯、然后会纠正过来。最最最严重的是，我现在看到的“地”“得”三个字，我觉得用错的人，我真的超不爽。<笑>我就我现在就是在一首歌词里面，如果说看到他把“地”字用正确了，我简直是感恩戴德的程度，你知道吗？最近有一首歌，我忘了是哪首了吧？就是他那个歌词里面写对了。嗯，我当时在车上，我看到这个歌词，哇，这首歌居然把“地”字用对了，嗯、我心里面就给那个作者点了个大拇指。
1: <笑>哎，你们会不会合同或者是法院需要的文件，对你们本身就有很
0: 高的要求吧？啊、呃，本身没有要求，但是我们会对自己有要求。啊、
1: 所以，如果他发现你们做错了，是语法上的错误、书写上的，他们会告诉你们吗？还是就无所
0: 谓？不会，这种一般的小的错别字或者说是语法的错误，只要在理解上面没有出问题的话，都、就是无所谓的。嗯、但是我们会对自己有很高的要求，出现这种错误，会让别人觉得你很业余，不专业嘛。嗯,嗯嗯。而且一般来说的话，法院的文书和这种公文，包括政府公文和公司之间的发函，它的措辞也是有要求的，你、嗯、不能写的太白话了。也不能说你们来我们这边干了什么什么，也会用一些专业的术语嘛，比如说贵司啊，嗯、然后开头要写一个什么感谢贵司的什么什么，最后要写一个顺颂商旗啊，或者望复为盼呀、啊、之类的词。哇哦
1: ，好高级呀、啊<笑>哎！那你会,不会？<笑>比如说，在给家人、朋友说那种生日、新年祝福的时候，也一不小心就变成了。那倒不必
0: ，<笑><笑>我在生活中的用词还是很普通的，哦、很口水化的。嗯,嗯嗯。但是，一般到写函的时候，或者说写法律意见书这之类的东西的时候，会注意很多。我有一个事情吧，朋友也跟我一样有这种强迫症。嗯。当然他也是我大学的同学嘛，就是本科的朋友，也是学法的。他当时是。给她的男朋友发了一篇小作文，她发了之后，然后发现不能撤回了，就特别烦躁，然后就发给我看，说：“你看一下，你知不知道我犯了什么错？”嗯，我看了一篇之后，我发现，哎，还好吧，除了最后，他把那个应该是“德，他打成了“的”，就是很多人现在就有这种用法嘛，会把的、地、德打成，就所有字都用的来代替。嗯嗯，我就说还好吧，就这个“德字打错了吧。然后他说：“对，到底是第一个注意到的。”就在想。是不是我们是学法的通病，就会对这些错误的用法格外的注意？中文老师也会注意到的，好吗？你知道吗？德地、德教英文学生真的很难教。嗯，对，包括
1: 中文中国人，你自己在理解的时候，你也要需要看他，比如说是跟动词还是跟形容词在一起。涉及到英文的话，你要用英文解释懂了，但是他在用的时候又不断的搞混，因为他发音也很像嘛。嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以至少我会注意到的，下次发给我看看。<笑>
0: 生活中太多了，我觉得现在好像基本上都没有人注意这个什么地方该用“的”，尤其是“的”和“的”之间用错的特别特别多。等一下，我们可以请大美老师给大家讲一下这三个字怎么用吗？哦、在考我吗
1: ？<笑>比如说最常用的“的”，它是用于比如说我的东西、你的这种属于性的，或者它是加在形容词和名词之间的“漂亮的房子”。第二个“的”就是那个。地方的“地”，它的另外一个读音。你快乐的唱歌是用在副词和动词之间。得的话，就是表示它的、它的程度、它的后果。比如说，他跑得很快，懂了
0: 吧？我懂，<笑>给你点赞
1: 。啊，好紧张呀！通过了熊丽丽的考验。
0: <笑>好，还有另外一个很容易被混淆的用法，就是在和在。大家虽然知道它怎么用，但是会经常把它打错，然后又不改正过来。现在的在和再次的在，这个为什么会错呢？不知道哎，经常看到有人打错，会把再见的再打成那个在啊。现在的在
1: ，我再见你吗？那是，<笑><笑>那个错很多吧？那不是，我是说他错的有点太离谱。我、哦、还有一个，嗯、今天才可在微博上看到一个，可能是老一辈的人犯错的比较多，不是在批评他们，可能是他们的拼音真的没有学的很好吧。因为的因，他们经常打成因为。
0: <笑>对对对
1: ，我是可能两三年前吧，我有一次回国看我姑妈发微信，我才发现原来她不会拼音的
0: 。啊、哦，我爸妈也不会，他们都是打五笔，现在五笔在手机上没有了之后，都是手写。我觉得我爸妈好像会
1: 拼音，但反正有的可能长辈他们是不会拼音的，所以他们是手写那个字，我觉得很神奇，因为我们从小学拼音嘛
0: 。对，我以为所有人都会拼音。<笑>其实五笔是一个很神奇的用法，但是我现在都我都不会那个东西。我还有一个这种类似于用法的，就是标点符号。嗯，因为我们现在每个律师，他就对这个东西的讲究程度不一样。我每次在看到别人这个东西的时候，我都会很想去把它纠正过来，我会帮他们改过来。就比如最近我们有个同事写了两个公司之间签了很多份合同，然后合同都是书名号嘛，他在每个书名号中间加了顿号，我当时就告诉他，书名号中间不要加顿号哦。就比如说 A 这本书和 B 这本书，
1: 嗯、你就写 A、嗯、B 就行了，而不是 A 顿号 B。对，如果说是并列的话
0: ，你就直接书名号就是间隔了，不要再加顿号了。哦。我
1: 都没有，我都不知道这件事情耶、哎
0: 。我的学生不会写两本书的名字
1: ，他们只会用书名号写在他们的作文标题上面。但是书名号这个也教了他们很久，因为英文没有书名号
0: ，包括那个键盘打
1: ，他们首先要确保在中文输入法，再用 shift 那个键才能打出来嘛，每次要教很久。哦哦哦，美国那边是不是用英文的话就是斜着写就是书名了，是吗？要看它是论文还是书，一个是斜体，啊、一个是加双引号。
0: 好
1: 啊，我觉得不同的语言也有自己的一些格式规范吧。对，都是熟能生巧。<对>然后我还有另外一个职业病是。我觉得现在我越来越有那种爹味儿，<笑>那种湿味儿，我就很喜欢教导别人
0: 哦，啊、<后>我发现了
1: ，关键是有时候其实我自知我自己也不是一个完美的人嘛，但我我很擅长于发现别人的错误，然后并对他们提出建议或者强迫。可是我对自己的要
0: 求却没那么高啊！我怎么跟你有点像啊？<笑>但是这个别人不会体现在别人身上，我就是对小新要求很严格。他很喜欢唱歌，但是他记性不好，他记不住歌词，他就乱唱。他乱唱的时候，我就会很毛躁，我就想，你既然不会，你就哼就行了，你为什么要乱唱一些词上去？我就会告诉他不是这么唱的，我就给他把正确的词告诉大家。呵呵他下次还是会唱错，呵呵我就第二人上来了，我就给人家打人。你确定他不是想自己 freestyle 一下？<笑>他可能就现编一些假装很符合的词、啊，对呀，他以为自己很有文采呢。<笑>对，然后就比如说，如果是唱韩语和日语的话，他本来就不会这两个语言嘛，他就会乱编一些什么拉拉咪嗦啊这种，你这种很毛躁，不会你就不要唱。我跟你
1: 讲，我小时候有一首歌，听过那首猪八戒的歌没有？啊啊！我现在都不知道前面是什么，但我小时候就是拉咪嗦猪八戒，拉多拉多咪，咪多咪多拉。<笑>就是我全文只记的“猪八戒”这三个字，其他的全部是唱出他那个一
0: 。这首歌没有歌词吧？啊，真的吗？哦、oh.
1: ，他好像编了三个字进去。
0: <笑><笑>经常
1: 唱这首歌。嗯<笑>， uh. <笑>那我有时候还空耳，嗯、会不会你也生气
0: ？空耳还好吧，<笑>空耳本来就是搞笑的。嗯， oh. 他就是根本耳朵不空一下，他就没有往那个方向去。<笑>
1: 哦，所以你不会对其他人讲，只是对小新会委婉，哦不，也不委婉了
0: 。对其他人我，我我比较有忍耐度，<笑>我知道我得罪不起。哦、啊，嗯
1: 啊、<笑>对对，我对猪肉经常谆谆教诲，就说你说你洗了衣服之后一定要马上从那个烘干机拿出来检查一下，然后衣服要叠好等等之类的。但其实我自己也不是每次都做到，<笑>只是很喜欢纠正别人。<笑>
0: 这是女人的通病吧？没有吧，不是的
1: ，是爹的问题。<笑><笑>就像我，我还喜欢催促你，每次发音频啊，<笑> oh, 对。其实我自己经常也有时候太忙了，然后就拖到很晚嘛。我有一个问题。律师会经常在遇到一些不公的时候，想为自己维权吗？就是摆出那种律师姿态，你知道吧？就是说你居然给我少算钱，我要告你，<笑>或者说你这是违法了什么什么条例。
0: <笑>我没有哎、欸，我还是比较息事宁人的。如果说问题不大的话，就哎算了算了，我懒得搞。<笑>因
1: 为像很多电视剧里面，你懂吧？他们可能会刻意的刻画出那样的形象
0: ，就会觉得。我觉得这个职业有一个好处，就是你在遇到。跟你自己切身利益相关的事情的时候，你会去认真考虑它到底正不正确。当然，你要不要选择去维护是你自己的问题。但是你能知道这个事情该不该维护，或者说这个事情到底正不正确。比如说你去买房子签合同，你会很认真的看购房合同条款。当然，我觉得会比普通人对其中的陷阱审查的会更加的方便一些，就是你更容易看出来它到底有什么对你不利的地方。嗯嗯。当然，应该是法律行业都有这个。对呀、啊，但是你这种情况，你肯定会说出来呀。如果他真的对你不利，嗯，不一定，因为购房的话，一般都是格式合同嘛。那你看了不就自己闹心吗？你又做不了什么事情。那你也能知道啊，就是你知道它的风险点在哪里，你可以去规避嘛。就是你在签之前，你肯定要看嘛。如果说它不正确，你不签不就行了嘛？如果说确实风险很大的话，嗯嗯嗯，所以大家不要找律师帮忙，没有用的。<笑>有用的，可以给你想一下后路。比如说，之前我有一个阿姨来问我，我就看了她那个合同，它是一个装修公司的合同，虽然这种。可能也是格式合同，但是装修公司毕竟跟房产企业不一样，他是可以谈的。哦，它就是那个合同写的很离谱，对他很不利。我就想，如果是我的话，我当时肯定不会签这个公司。哦，比如说最明显的一点就是那个设计图明明是装修公司提供的，嗯、但是装修公司在合同里面说这个设计图是他提供的。如果说是设计有问题，是他自己负责任，装修公司不负责任
1: 。哦。明白了，还好我我有一个这样的朋友，因为我就是很讨厌看合同的人，而且我就是会理所应当的觉得，<笑>哦，他们是正规的公司，他们把合同给所有的人都是这样的格式
0: 。嗯，对他们可能确实所有人都是这样的格式，但是他们就是借着自己自己是这个制定方的优势，嗯、就我告诉你你自己可能稀里糊涂就签了。啊、哦，你这样会不会劝退我们的赞助商啊？<笑><笑>没关系，大家联系我来签这个合同。<笑>说了是我不负责任。
1: <笑>好，我们先有再说，先有这样的选择权。
0: <中文音>如果说拉到了贾峰爸爸的话，大米会在群里面给大家发红包的。<笑>好的，好的。那
1: 我们这期就聊这些。肯定我们的听众也有各种各样的职业，或者你的职业是学生也没关系，你也会有一些职业病吧？<笑>嗯、<哼>那欢迎在评论区跟我们互动留言，告诉我们你生活中和工作当中会带入哪些你的一些特殊的习惯，或者你的工作带给了你一些什么样的变化。
0: 如果大家也想在闲鱼康复中心拉到商务后分一杯更的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的闲鱼小助手，进群一起分大红包。啥叫飞杯羹？我、哦、飞一杯羹，
1: 太快了吧！你 rap 不<笑>我我重新说一下这句话。<笑>没有我，我把我这段评论剪进去，<笑>免得你嘲笑我。没有，你说对了的，就是快，就是。我好像是有点飘，我说快了就有点飘、啊。那你重新说嘛，我给我把这段剪掉算了，算
0: 了不剪了。<笑><笑>那我的评论要剪进去吗？那剪啊，让大家来嘲笑我吧。<笑>
1: 好，有彩蛋
0: 吧？<笑>没了吧
1: 。彩蛋你要不给大家说一句绕口令吧？说什么？你说一个榴莲牛奶吧。我说过的。哦，那就换一个。不行啊。我给大家来一个绕口令吧。那、啊、来。班干部在干包谷里，你搬干苞谷。这个对你没有什么那个难度。你你试一下。我我不是，不是我不记得那个词儿。你你打给我，我给你念。班干部在干包谷里，你搬干苞谷。因为我不喜欢说“包谷”这个词，班，我,我知道，我知道，班干部在包谷林里搬干包谷林里搬干包谷是什么吗？还就是包谷<裹>啊，就是干了的包谷。如果大家不知道的话，给大家解释一下，包谷就是玉米的意思。好像是重庆这边会说包谷吧？搬就是掰，我都知道。你还是个方言绕口令呢？对呀。班干部在干苞谷林里搬干苞谷，<笑>你这个错了。班干部在干苞谷林里搬干苞谷，班干部在干苞谷林里搬干苞谷。你看，你是天天都在练这句话吗？等了很久了吧？<笑>这个机会，<笑>终于
0: 可是我从来没有听说过这个绕口令，这是我们的方言绕口令，地方特色。行行行，小
1: 熊你记得打在那个简介里面，给大家试一下。啊啊、可以，还可以在群里带一波节奏，让大家试一下。那我们就真的拜拜啦，拜拜 <bye> ，再
0: 见。